0: Que abrías tu Biblia, que prendieras tu Biblia o que la sacaras del corazón si ya te, la, ya te la sabes toda Entonces que la tuvieras ahí a la mano y que vayas rápidamente al libro de números Me encantan las historias del Nuevo Testamento porque a veces pensamos que las historias del Nuevo Testamento, pues ya, ya pasaron de moda Ya vivimos bajo la gracia Y este, pues es que eso ya, no lo, ya es historia Sin embargo, esas historias del Antiguo Testamento Apuntan hacia los tiempos de hoy en día, ¿verdad? Así es que ubica Números capítulo 35 Versículo del 9 al 29 Y voy a hacer una oración para iniciar Dios Nuevamente damos a ti Señor la gloria y la honra por lo que estás haciendo en esta casa, en nuestros corazones, en nuestros hogares Señor Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra Señor vaya hasta lo más profundo de nuestro interior Padre Que avives nuestro entendimiento, que avives nuestros corazones Señor para escuchar y atender tu palabra Señor Ser obedientes a tu palabra bendito Dios, glorifícate en este día maravilloso te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero hablarte de una historia, una historia en donde Dios empieza a establecer, establecer algunos lineamientos, algunas directrices... Que el pueblo de Israel tenía que seguir en ese momento. Y que hoy en día esas directrices también rigen, rigen nuestra vida. Entonces, yo quiero que vayas a números 35 del 9 al 29. Está un poquito extenso el, el tema, pero es importante que nosotros vayamos al contexto para entonces entender hacia dónde nos quiere llevar el mensaje. Y dice, el Señor le dijo a Moisés... A Moisés, perdón, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. O sea, imagínate que alguien que no está o no tiene enemistad con otra persona, pues sin querer queriendo, dicen por ahí, sin querer la mata. Una muerte accidental. Entonces Dios había establecido en, en Génesis En el capítulo 9 por el tiempo no lo vamos a leer Pero Dios había establecido que alguien que derramara su sangre Él tenía que pagar con su propia sangre Dios así lo había establecido Sin embargo ahora dice bueno si alguien ha matado Pero por accidente Y vamos a ver los, los, los ejemplos más adelante Tienen derecho a ir a una ciudad de refugio Y pueden estar ahí en la ciudad de refugio entonces dice versículo 12, estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. O sea, imagínate, tú matabas a alguien, inmediatamente el pariente de esta persona que acabas de matar, pues se da cuenta y él en legalidad tenía derecho de irte y quitarte la vida. Eso Dios lo había establecido. Entonces dice, no se le quitará la vida al responsable de la muerte. Antes de que la comunidad lo juzgue Designen seis ciudades de refugio para ustedes mismos Tres al oriente del Jordán, tres al occidente, en la tierra de Canaán Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas A los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes Cualquiera que mate a alguien por accidente Podrá huir allí para ponerse a salvo Dice cualquier persona no era un grupo específico, no era solo para los israelitas. Cualquier persona que haya matado a alguien accidentalmente tenía derecho a ir y refugiarse en esa ciudad. Versículo, vamos en el. Ya me perdí, alguien que me diga. Eso, si están poniendo de acuerdo a 16 Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro Comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro Comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera Comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado el pariente más cercano de la víctima Es responsable de quitarle la vida al asesino Cuando ellos se encuentren El vengador debe quitarle la vida al asesino Entonces imagínate la escena Acaba de matar a alguien accidentalmente Lo primero que tiene que hacer es Bueno, ni agarrar sus cosas O sea, irse inmediatamente a la ciudad de refugio ¿Por qué? Porque hay alguien que lo anda buscando Para matarlo Hay alguien que en legalidad Anda buscando a esa persona para matarlo Entonces seguimos Seguimos en el versículo 22. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que sin intención golpea a otro o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llega a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. Entonces, llegabas tú a la ciudad de refugio, te abrían la puerta... Y lo primero que hacían era estudiar tu caso Estudiaban tu caso y decían Bueno, pues efectivamente te declaramos inocente Puedes pasar a la ciudad de refugio Oye, ¿qué crees? ¿No hay pruebas suficientes? ¿Eres el asesino de esta persona? ¿No podemos recibirte? Y te entregaban al vengador Que en ese momento era el pariente de la, de la víctima Y pues ya, ya se imaginarán lo que hacía el vengador, ¿verdad? Tomaba la sangre de esa persona Versículo 25, la comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Entonces, para él poder salir de esa ciudad y regresar a su ciudad natal, debía morir el sumo sacerdote. Era, un, era una muerte redentora, era una muerte que te perdonaba la vida. Era una muerte que te hacía regresar a tu vida de antes. Dice versículo 26 si, Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio Y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata Su muerte no será considerada homicidio Entonces, no solamente tenías que llegar a la ciudad Tenías que permanecer en la ciudad. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Y estos son requisitos legales y tendrá que cumplirse de generación en generación donde quiera que vivan. Entonces este capítulo nos habla de que Dios designó ciudades de refugio para aquellas personas que hayan matado accidentalmente a otra persona y que ellas pudieran buscar refugio en esas, en esas ciudades. Ahora, ¿cuáles son esas ciudades? Acompáñame al libro de Josué, capítulo 20, versículo del 7 al 9. Aunque están un poquito extensos los textos, pero yo quiero meterte en contexto para que podamos ir avanzando en el mensaje. Y dice así, Josué 20, del 7 al 9. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio. sedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí... Siquem en la zona montañosa de Efraín, Kiriat Arba también llamada Hebrón en la zona montañosa de Judá, al oriente del río Jordán frente a Jericó se designaron las siguientes ciudades, Becer en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot en Galad en el territorio de la tribu de Gad, y Golán, en Bazán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían en ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esta manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Entonces yo quiero que ya te imagines la escena completa. Mata a alguien... Por accidente, él va huyendo de una persona que viene atrás para matarla, con legalidad. Llega a la ciudad de refugio, la puerta está abierta, lo reciben los ancianos y le dicen, ok, detectamos que tú eres inocente. Pasas a la ciudad de refugio. Y entonces pasaban a la ciudad. Eran ciudades levitas. Eran, y, y te imaginas, muchos historiadores dicen que esas ciudades eran como prisiones. O sea, de por sí no podía salir hasta que muriera el sumo sacerdote Entonces eran como ciudades que estaban ahí como, como prisiones Pero te imaginas una ciudad levita con una provisión de Dios impresionante Enseñanza con valores, principios basados en la palabra de Dios O sea, definitivamente en esa ciudad la gente no salía igual La gente salía diferente hasta yo pensaba, yo decía, yo creo que eran los primeros cerezos de aquí de la humanidad Y yo creo que ahí sí te reinsertaban a la sociedad Con valores y principios muy diferentes, ¿verdad? Yo pensaba en todo eso y ahorita quiero presentarles un mapa A ver si tienen por ahí la imagen de, de las ciudades de, de, de refugio Y en estas ciudades estaban distribuidas De tal manera que si tú vivías en cualquier parte de Israel Hacías mediodía a cualquier ciudad Porque recuerda que tú venías huyendo Recuerda que la, la, la persona venía huyendo del vengador Entonces no podías estar tan lejos Porque pues no te daba tiempo de llegar a la ciudad Y no tenía caso tener una ciudad de refugio Porque la tenías muy lejos Los caminos a la ciudad de refugio Eran caminos bien trazados, bien hechos Porque también caminos mal hechos Pues tampoco te daba la oportunidad De llegar a la ciudad de refugio entonces Dios establece todas esas cosas de ciudades de refugio y estas ciudades estaban destinadas únicamente a brindar refugio pero también hoy en día estas ciudades nos hablan a nosotros del plan de salvación hoy en día tú y yo recuerdas cuando llegaste a Cristo que venías huyendo de la, de la ansiedad, de la tristeza de la desesperación de un matrimonio a lo mejor con conflicto Y de pronto te presentan un refugio Y de pronto te dicen aquí hay un refugio Tú te puedes refugiar Porque alguien allá afuera quiere destruir tu vida Y no es el vecino, quítatelo de la mente Porque no te prometo que no es el vecino Pero vamos a ver que si sí hay un enemigo de hecho todos nosotros somos como aquel hombre que mató accidentalmente a otra persona. Lo dice la palabra de Dios en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3.23 nos dice que tú y yo somos pecadores. Que tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables. Ese refugio en aquellas ciudades era únicamente para la gente que era inocente, pero hoy en día el refugio que Dios nos dio en Cristo Jesús, no solamente es para los inocentes, es también para los culpables, los que transgreden la ley de Dios, no solamente dices yo maté a alguien accidentalmente, bueno tengo derecho de ir a la ciudad de refugio que es en Cristo, porque aún por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios ¿Qué pasaba si el homicida demoraba o tardaba en llegar a la ciudad? Era lo que les decía Pues el vengador lo mataba Simplemente el vengador lo mataba Hoy en día debemos acudir urgentemente a un refugio Hoy en día necesitamos tú y yo un refugio en donde poder tener un lugar de protección un lugar seguro ante las desechanzas del enemigo y, y qué maravilloso saber que para esta época tenemos un refugio que ya no es de piedra no es, un, no es un refugio como una ciudad es un refugio viviente en Cristo Jesús y mira quiero que vayas conmigo a Salmos 62.8 Salmos 62.8 y dice esperad en el en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hoy en día Él es nuestra ciudad de refugio. Hoy en día cuando nosotros nos vemos amenazados por el enemigo y venimos huyendo, lo primero que podemos hacer es llegar a Cristo. Nuestro refugio. En Salmos 91.2 dice. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio. Mi lugar seguro. Él es mi Dios. Y en Él confío. Y quisiera ver si tienen la otra, la otra imagen. De el significado de las ciudades. Todas esas ciudades representan a un Cristo. Hoy en día. A donde tú y yo podemos ir. Como nuestro lugar seguro. Como nuestro refugio Y te acuerdas de esas seis ciudades Ahí están sus nombres Y en hebreo tenían un significado Por ejemplo Sedes dice lugar santo O justicia y era un refugio Para los pecadores Hoy en día Cristo ofrece Ese refugio Para aquellas personas que transgreden La ley de Dios Vemos a Siquem Espalda u hombro y Cristo ofrece ese refugio Para los fatigados, los cansados Los que están afanados, preocupados Hebrón Asociación o comunión Me encanta porque la Biblia siempre nos habla de Relación, de comunión De estar con Cristo De relacionarte con Él Y Él justamente Nos presenta una ciudad como Hebrón Donde tiene un refugio para los desamparados Es que me siento solo es que no tengo familia, es que me abandonaron Él tiene un refugio para ti Becer, un castillo, fortaleza Es un refugio para los débiles Esas eran las ciudades de refugio Ramot, en las alturas u Otras traducciones dice exaltación Es un refugio frente a los adversarios A los enemigos Y Golán, plenitud, gozo, regocijo Es un refugio para los afligidos Tú llegabas con aflicción Llegabas a la ciudad levita De Golán Y ahí te encontrabas plenitud Gozo, alegría Lo que tú necesitabas Y justamente en Cristo Nosotros encontramos ese refugio Esa ciudad de refugio Solamente que yo quiero Resaltar dos puntos importantes De estas ciudades de refugio Estas ciudades de refugio Recuerdan que estaba para las personas que habían matado a una persona accidentalmente Y yo quiero dividir esto en dos partes El primero es la llegada a la ciudad de refugio Era importante llegar a la ciudad de refugio ¿Por qué era importante llegar a la ciudad de refugio? Porque venían atrás de esa persona Y la iban a matar, sí o sí la iban a matar Por eso era importante que él llegara O que esta persona llegara al lugar de refugio Llegar a esta ciudad de refugio Es muy importante Porque si no el vengador lo podía alcanzar Y lo podía matar Ahora que Cristo es nuestro refugio No solamente para los que Mataron accidentalmente Sino también para los que lo hicieron Deliberadamente y transgredieron La ley de Dios Hoy Cristo te está diciendo Yo soy tu refugio Hoy Cristo te está diciendo Puedes venir a mí si allá afuera te están, te están persiguiendo. Tú puedes venir a mí. Yo soy, yo soy tu refugio. Y Jesús ofrece ese refugio a cualquier persona. En números 35, 15 dice: Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir ahí y ponerse a salvo. No era para un grupo específico de personas No era solamente para los israelitas Era para cualquier persona, extranjero, lo que sea Podían ir a ese lugar de refugio Era fundamental llegar a ese lugar de refugio Porque afuera había alguien que lo quería matar Y hoy en día, vemos esa parte Cuando tú vienes huyendo de la, de la desesperación, de la ansiedad A lo mejor los que han experimentado eso saben ¿Qué es estar en esos momentos Y decir, alguien me viene persiguiendo? Pues créeme que no es tu vecino En Primera de Pedro 5.8 dice Estén alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo Porque anda al acecho Como un león rugiente Buscando a quien devorar Cuando tú te sales del refugio Cuando tú te sales del, de la ciudad de refugio ¿Quién crees que va a estar Afuera del refugio Va a estar el enemigo Acechando tu vida Va a estar el enemigo Afuera del refugio Esperando a que tú te salgas ¿Para qué? Para destruir tu vida Las características de un refugio Es que es un lugar temporal Donde puedes Protegerte de un peligro, pero de manera temporal Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este mundo Nuestro refugio será Cristo Jesús Porque cuando Él venga por la iglesia, ya no será un refugio Ya será un hogar eterno, ¿cuántos dicen amén a esto? Ya será un hogar y vamos a morar con Cristo cuando Él venga por nosotros Cuando Él venga por su iglesia cuando tú llegabas a la ciudad de refugio Lo primero que hacían era abrirte las puertas Dejarte pasar Y te ofrecían protección Y te salvaban Del vengador Cuando tú vienes a Cristo por primera vez Ya te está esperando con unos regalos Que es salvación y vida eterna Él es nuestro refugio eterno Y el otro punto que quiero remarcar El punto dos Es Es Permanecer en la ciudad de refugio Y es que al igual que llegar a la ciudad de refugio Lo importante era permanecer en la ciudad de refugio Y mira ven conmigo a números 35 del 26 al 27 Dice sin embargo si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. No solo era importante llegar a la ciudad, no solo era importante que tú le entregaras tu vida a Cristo, había que qué? Había que permanecer. Había que no salirse de los límites de la ciudad. Y es que estamos llegando a un punto donde se vuelve clave para nuestra salvación, la permanencia. Si algo yo creo que le cuesta al ser humano, es la permanencia. No sé si te ha tocado que, que eh, ya viene fin de año, empezamos un nuevo año... Y, y me han contado, ¿verdad? Que los gimnasios en enero están, pero sí a reventar. Porque todo el mundo tiene buenos propósitos, porque todo el mundo quiere iniciar a hacer ejercicio. Es algo bueno hacer ejercicio. Y hay gente tan alocada como una vez me pasó, que pagué todo el año, dije, sí o sí tengo que ir. En febrero yo ya no sabía dónde estaba el gimnasio. Algo me había pasado. Empecé en enero, bien padre, bien bonito Y empiezas con comiendo, comiendo Bueno, ya nada más termino el recalentado Y me pongo a comer bien Y tú solo te empiezas a poner ese tipo de cosas, ¿verdad? Y pasa, y pues ¿cuál está el comer bien? Y luego llega el gimnasio Y, y pues ¿cuál gimnasio? Permanecer Porque todos pueden llegar ahí todos pueden llegar a la ciudad pero permanecer en la ciudad era algo vital, era algo fundamental la permanencia Dice Colosenses capítulo 2 versículo 6 de la nueva versión internacional Por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor vivan ahora en Él Hay otras versiones que dice andad en Él y yo podría ponerle en la primera de Chucho Permanezcan En Él Porque dice que así como Tú le recibiste a Cristo Jesús Como Señor y Salvador Así como llegaste a esa ciudad de refugio Ahora tienes que Vivir en Él Ahora tienes que permanecer En Él Y cómo sabes que permaneces en esa ciudad de refugio Porque tú podrás decir Bueno pues yo vengo a la iglesia Yo permanezco en esa ciudad de refugio yo leo mi Biblia, yo permanezco en esta ciudad de refugio ¿Cómo vamos a saber que permanecemos en esta ciudad de refugio Que es Cristo Jesús hoy en día para nosotros? En primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice Todo el que siga viviendo en Él no pecará Pero todo el que sigue pecando no lo conoce Ni entiende, ni entiende quién es Él y no te estoy hablando de una persona Que sea perfecta, que nunca se equivoque Que nunca peque No te estoy hablando de una persona Con esas características Te estoy hablando de los rasgos De una persona que no Permanece en Cristo Que peca, te hablo de alguien Que no tiene temor de Dios Yo te voy a hacer una pregunta Que me la hice El miércoles pasado Que estaba en la reunión de oración y estaba escuchando la prédica ¿Te duele pecar? ¿Te duele fallarle a Dios? ¿Te duele de tal manera que vas, te encierras y dices De aquí no salgo hasta que Hasta que Dios me perdone Y justo te hablo de una persona que no tiene temor de Dios Que peca deliberadamente Que no tiene dolor Que no tiene, una, que tiene la conciencia Cauterizada Nos hablaban el miércoles de eso Personas con conciencias con Cauterizadas Que ya no les duele pecar Los domingos no dices groserías aquí Pero el lunes fa, saliendo Pues ya es lo más natural Porque yo me relaciono con personas así Ya es lo más natural Para mí Permanecer aquí en la iglesia y venir a tener un tiempo de oración, de adoración, de derramar tu lágrima, de moquear un rato, era un deporte que yo practicaba mucho hace años. Era un deporte que a mí me gustaba porque ese deporte el domingo es algo padre porque yo siento bonito, pero ¿qué pasaba el lunes? Para mí el lunes ya era regresar a mi vida de antes. Y todo lo que yo le prometí a Dios en este lugar y le dije, no Señor, ya mañana lunes te prometo que le voy a ir a pedir perdón. Señor, ya mañana lunes te prometo que me levanto temprano y me pongo a orar. Señor, te prometo. Y yo le prometí a Dios, era un, era un deporte extremo que yo practicaba en este lugar. Pero me encontré un personaje que también practicaba este deporte extremo en la Biblia ¿Te acuerdas de, de Pedro, el discípulo? Que Pedro que negó tres veces a Jesús ¡Wow! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Tres veces lo negó Y él le había prometido que no lo negaría Mira, vete, vamos con, eh, a Mateo capítulo 26 Creo que es capítulo 26 Mateo 26 Si sí es 26 y voy a leer el, el, el versículo 32 33 Dice respondiendo Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen De ti yo nunca Me escandalizaré Jesús le dijo de cierto te digo Que esta noche antes que el gallo Cante me negarás Tres veces Y ese buen Pedro le dijo Aunque me sea necesario Morir contigo no te negaré Y todos los discípulos Dijeron lo mismo Y tú conoces la historia Más adelante En el libro de Lucas Ahí habla de que De que Pedro lo negó tres veces Yo me imagino a Pedro en este lugar Moqueando, llorando y prometiéndole a Dios Diciendo Señor yo nunca te voy a negar Yo voy a hacer lo que tú me digas Y el lunes siguiente Pedro ni conocía a Jesús Por eso me di cuenta de que esto no era ajeno a mí A Pedro también le había pasado Y es que algunas veces te sientes desanimado Te sientes triste, te sientes frustrado Te sientes desganado Es que oro, voy a las reuniones, leo la Biblia Es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué me siento lejos de Dios? Posiblemente No estés permaneciendo en Él Tal vez estás tratando de caminar independiente Y no dependiente de Dios Y mira, acompáñame al libro de Juan Capítulo 15, versículo del 4 al 5 Y a ver si me pueden poner la última imagen, por favor De la vid Juan y 15, capítulo 4, versículo 5 Si alguien no conocía a la vid, se las presento, ahí está, es el árbol de la uva Y me dice en el libro de Juan, permanezcan en mí y yo permaneceré en los... ¿Por qué lo dice Jesús en este, en, 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 este, en este pasaje? ¿Por qué habla de permanecer? Permanezcan en mí, no dice permanezcan en las obras, permanezcan echándole ganitas permanezcan nunca faltando a la iglesia Dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que pertenecen los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada hay tres, tres aspectos importantes en este texto la vid, las ramas y el fruto la vid que es Cristo y Él lo dice, yo soy la vid ustedes son las ramas no sé si has cortado una rama antes y una rama solita pues no sé si alguien le ha dado fruto pues que venga a dar testimonio una rama solita ahí fuera de un árbol No es capaz de dar fruto ella solita Debe permanecer en la vida Debe permanecer en el tronco Debe estar ahí conectada Para que entonces pueda dar fruto Es que yo me esfuerzo por ser un cristiano Que pueda dar fruto, que pueda servir Que mi vida pueda reflejar el amor de Dios Y yo lo trato de hacer a mis fuerzas porque yo tengo Mis propios métodos Pero ninguna rama Puede dar fruto Solita La verdadera permanencia No es lo que tú puedas hacer Por Dios Sino lo que Él ya hizo por ti esa es la verdadera permanencia Que tú entiendas que esa imagen que nos pasaron ahí El tronco es la fuente de todo No es el fruto No es la rama El tronco Es la fuente de todo Por eso dice Él, yo soy la vid Y permanezcan en mí ¿Se imaginan esa, esa imagen sin tronco? Ustedes van a decir, hay algo extraño ahí Cómo nacieron las uvas De dónde se agarran las ramas La vida es Cristo La vida es nuestro lugar De refugio Donde en esa ciudad de refugio Nos pide permanecer No nos pide Solo llegar, entregale tu vida a Cristo Y ahí te bolas Nos dice no Tienes que llegar yo te voy a recibir con regalos Pero al final Tienes que permanecer Tenemos que vivir conscientes del Evangelio Mira el Evangelio no es No es un mensaje para aquella persona Que viene por primera vez Y la salva El Evangelio es un mensaje Que te va a salvar para toda la vida no podemos decir que yo ya llegué a Cristo, yo ya soy salvo. Y que el mundo ruede. Porque si yo no permanezco en la ciudad de refugio, yo no permanezco en Cristo, soy vulnerable allá afuera y mi vida no va a dar fruto. Bueno, pero ¿qué pasó con Pedro? ¿Se saben la historia? ¿se acuerdan que Pedro lo había negado tres veces? ¿se acuerdan que Pedro le había dicho yo ni te conozco Jesús ah te prometí que no te iba a negar yo la verdad ya ni te conozco Pedro también prometió cosas y se las prometió a Jesús cara a cara acompáñame al libro de Juan capítulo 21 Juan 21 Versículo 15 al 17 Jesús ya había muerto Ya había resucitado Y se le aparece a Pedro ¿Te imaginas el corazón de Pedro? ¿Te imaginas cómo Pedro decía Le fallé a Jesús Le fallé a Jesús Porque yo le prometí que no lo negaría Y lo negué Pedro regresa a su antigua vida Pedro regresa a su antigua barca Pedro regresa a echar su antigua red Y a sacar nada Pedro regresó a lo mismo Pero se encuentra con Jesús En todo el, 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 el capítulo 21 No lo voy a leer por el tiempo pero Jesús se les aparece a sus discípulos Y los está esperando en la playita Y dice la Biblia Que los está esperando con unas brasas Y con unos peces ¿Te imaginas a Jesús tan detallista Esperando que llegues tú Con el desayuno hecho Después de que tú lo negaste Y le prometiste Y le dice a Pedro cuando hubieran comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí Señor tú sabes que te amo Ese Pedro seguía Seguía muy efusivo en sus promesas Ese Pedro seguía diciendo Señor pues ya sabes que Yo aquí estoy al pie del cañón ¿Sabes que te amo? Y él le dijo Apacienta mis corderos en el 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas? Yo traduciría ¿Quieres permanecer? Porque en el libro de Juan en el versículo 15 en el capítulo 15 ahí habla de cómo permanecer nosotros en el amor de Dios. Y Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Permaneces? Ahora sí permaneces. Y Pedro le respondió Sí Señor tú sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Ve y da fruto En el versículo 17 Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez ¿Me amas? Y le respondió Señor tú sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo ve y apacienta mis ovejas al final Pedro dio la vida por el Evangelio Pedro no se quedó con esa parte de decir le fallé a Dios le prometí y no le cumplí Pedro también practicaba ese deporte extremo de prometerle a Dios cosas Dos puntos fundamentales de esta ciudad de refugio Es llegar a la ciudad de refugio Porque si no llegas el vengador te mata Y segundo es permanecer en esa ciudad de refugio De lo contrario afuera va a estar el vengador Intentando destruir tu vida Pedro permaneció en Jesús y dio frutos fue a predicar a las iglesias convertía a personas con el poder del Espíritu Santo y al final dio su vida por el Evangelio hoy ese deporte extremo yo intento ya no practicarlo yo intento no, no es que no le prometa personas, no le prometa cosas a Dios yo intento permanecer en la ciudad de refugio. Y hoy la pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a permanecer en la ciudad de refugio? A lo mejor muchos de nosotros ya hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. A lo mejor muchos de nosotros ya conocemos a Jesús. Pero no sé si muchos de nosotros permanezcamos el día de mañana como lo hicimos hasta hoy. Tomemos el ejemplo de Pedro, de decir, yo le prometí a Dios, no lo hice, pero después Jesús me encontró y otra vez se encontró con Jesús y dijo, esta oportunidad yo ya no la pierdo, hoy sí tengo que permanecer en él. yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas con tu propia boca abre tus labios en voz baja, en voz alta pero le digas con tu propio con tu propia voz ayúdame a permanecer Señor ayúdanos a permanecer tú eres nuestra ciudad de refugio hoy en día hoy venimos a ti Señor huyendo de todas las aflicciones que el mundo tiene pero no solamente es llegar y recibirte a Ti como Señor y Salvador Porque ese es el primer paso para la salvación Señor La segunda es que nosotros podamos permanecer en Ti Porque reconocemos que sin Ti no podemos hacer nada Tú eres la vida, Señor Hoy te pedimos que Tú nos ayudes Como a Pedro Padre que Él te prometió y al inicio no lo hizo como lo había dicho Dios Pero tú tuviste otro encuentro con Él Y Él fue de gran bendición en tu reino Padre ayúdanos Ayúdanos a permanecer el día de mañana lunes Pasado mañana martes Y que sea Señor esta semana El principio de una permanencia eterna En una ciudad de refugio Donde yo tenga un cristianismo de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu, por tu bendita palabra que siempre nos anima y nos exhorta y aviva nuestros sentidos, Señor. Te bendecimos en esta tarde. Gracias, Señor.